0: Ciao a TheTest.it, come cambia il cinema, come cambiamo noi dentro il cinema? All'inseguimento della Pietra Verde, 1984, sono arrivati in Colombia, lei è una scrittrice che ha sbagliato le scarpe e, e va in giro in mezzo a questa Colombia fangosa con queste scarpe con i tacchi e ha un trolley ridicolo che Katrin Turner poi ha appena incontrato questo avventuriero interpretato da Michael Douglas che la precede in questa scena molto divertente sotto la pioggia in mezzo a una giungla colombiana, poi i due precipitano per per uno scivolo fangoso, lei cade prima di lui in una pozza e lui finisce dopo di lei su di lei e la testa di lui finisce tra le gambe divaricate di lei nella pozza d'acqua. Michael Douglas solleva la testa, ride come un pazzo, eh, più di noi spettatori che abbiamo riso molto per questa scena di Robert Zemeckis in cui c'è, come al solito, avventura, c'è tutto il cinema americano che amiamo degli anni Ottanta, c'è spettacolo, avventura, senso dell'umorismo, ritmo, in, in due parole Steven Spielberg, eh, e quindi c'è in questo omaggio a Indiana Jones tutto ciò che adoravamo e questo macismo che diventava sempre più ironico no? come anche da Bond si era passati appunto a Indiana Jones e, ebbene Michael Douglas sollevava la testa dalla pozza d'acqua e dalle gambe di Kathleen Turner tra le quali si, si sarebbe trovato anche in pericolo eh, con la guerra dei roses fino a qualche anno dopo e all'inseguimento della pietra verde sollevava la testa e le diceva benvenuta in Colombia con questa mh, faccia da Odino di American Gods e questa faccia da maschio guascone, isola del tesoro di Stevenson, avventuriero macio appunto quasi con, un sorriso, quasi con un sorriso di beffa nei confronti di un femminile a gambe larghe e fuori luogo dentro l'avventura. Poi ovviamente questa, questa guerra dei sessi è eh, divertentissima diventava anche una storia d'amore dentro all'inseguimento della pietra verde ma c'era appunto il maschio col macete il maschio a suo agio e la donna fuori luogo per capire come cambia tutto e com'è cambiato tutto dentro il cinema anche prima della società ma qui c'è un cinema in questo momento dal, dal, dall'ottica del 2022 che vuole cambiare il mondo e che in questo momento cambia il mondo e e ci coglie molto alla sprovvista perché noi non siamo ancora migliorati come come, eh, eh, vuole migliorare e cambiare radicalmente il cinema nordamericano certe certe dinamiche ebbene qui c'è un uomo con la testa tra le gambe di una una donna qui c'è Channing Tatum con la testa tra le gambe di Sandra Bullock ma non le ride in faccia come Michael Douglas, ma la trasporta, ma la posizione è la stessa del corpo ma è tutto diverso. Questa è una cosa che piace a noi critici ed è fondamentale. Uomo con la testa tra le gambe di una donna, ma in questo caso lui la sta trasportando su, sta scalando una montagna e e non è più una beffa, e non è più uno scherzo, non è più uno scimmiottare, una posizione sessuale, riderne beffardamente quasi, no, è, una, è un maschio quasi scerpa e quasi, um, quasi trasportatore, quasi ciuco, e trasportatore del, di un peso e, e c'è tutto questo, c'è anche una dimensione quasi di toy boy diciamo intanto nei confronti di Sandra Bullock ed è tutto molto interessante, tutto molto interessante perché questo film è molto simile a, all'inseguimento della pietra verde, si intitola The Lost City di Adam Nee e Aaron Nee e racconta la storia di una scrittrice interpretata da eh, Sandra Bullock laddove la scrittrice di eh, all'inseguimento della pietra verde è interpretata da Kathleen Turner e si chiamava Joan e il suo corrispettivo era Angelina Qui c'è sta l'ex marito di Angelina, ma è Brad Pitt, in questo film, ci arriviamo dopo, lei è una scrittrice in lutto, come è Sandra Bullock, anche in lutto in Gravity, e, e qui è in lutto perché è morto suo marito, lei è una scrittrice di successo, di avventure archeologiche, eh, esotiche, tesori, uomo, donna, il suo corrispettivo è, si chiama Angela Lovemore, era Angelina, quella di Carlin Tari, il suo corrispettivo di eroina nell'avventura e diciamo, il maschio con cui condivide tante avventure nei suoi romanzi si chiama Dash McCann questo film è divertente ha un'ottima premessa perché fa ehm, perché la scrittrice all'anagrafe si chiama Loretta Sage è depressissima e deve fare questo tour mh, di, de, de, del suo ultimo romanzo insieme al modello che, uh, che, è, che è scelto per apparire nelle, nella prima di copertina dei suoi libri e quindi lei ha a che fare con il, con, il, con il corrispettivo dell'uomo protagonista delle avventure, laddove lei è, il suo alter ego si chiama Angela Lovemore, lui si chiama Dash McCann ed è... Ed è, ed è, ed è eh, ne, nella vita reale, il, il cover model che dà eh, corpo a Dash McCann si chiama Al- Alan Caprison ed è interpretato da Charlie Tatum. Sandra Bullock eh, lo considera un idiota, un decerebrato. Lui appare all'inizio con delle, leg exten- con, delle con degli hair ex- extension che sembrano quelli di Brad Pitt di, un me- di In mezzo scorre il fiume 1992 dove il capello di Brad Pitt effettivamente eh, viene proprio copiato in questo film ed effettivamente ci colpì l'arrogante bellezza quasi smaccata, la smaccata bellezza anche di capello fluente, biondo in mezzo scorre eh, tutto, un fiume in mezzo a questi capelli di Brad Pitt di quel film del, di Robert Redford del 1992, qui c'è lui ha gli stessi capelli di Brad Pitt, tutto togliti la maglietta, togliti la maglietta, addominale scolpito, come vediamo ormai da t- in tanti maschi, va bene dentro i film Marvel e fuori eh, i film Marvel e Matthew McConaughey ne ha fatti tantissimi con gli addominali scolpiti prima del, dell'Oscar per Dallas Buyers Club dove cambiò tutto, ci hanno intanto, non lo sappiamo, è bellissimo. Però ha sempre giocato molto anche con questa sua virilità e la presa in giro della stessa a partire da step up. È un attore che io amo moltissimo ed è divertente vederlo con Sandra Bullock perché il modello scemo e la scrittrice depressa. Eh, Però poi c'è. Dice Ok. Catherine Turner e Michael Douglas arrivavano in una grande avventura che partiva appunto dai romanzi della scrittrice. Eh, arriviamo in in Colombia, qui c'è un'isola dell'Oceano Atlantico dove i due potrebbero finire, c'è un tesoro da trovare, c'è un corrispettivo anche qui un gioco con la letteratura Della nostra scrittrice, e e, e c'è tutto un gioco su tutto il ribaltamento di ciò che era il rapporto ironico e divertente tra Douglas e Turner, a partire da quella scena epocale di Douglas che finisce finisce con la testa tra le gambe di Katherine Turner, e qui anche Tatum finisce con la testa tra le gambe di Sandra Bullock, ma con un intento diverso. C'è anche molto, molto spazio lasciato a una publicist. Ci sono sempre questi eserciti di persone attorno a noi, attorno a questi neoprotagonisti di tante storie d'amore che sono anche celebrità, perché viviamo in un'epoca in cui se non sei celebrità non è niente, anche nei social, e in, con tutte le varie eh, definizioni e sottocategorie di celebrità e, e, ed è interessante vedere come ci sono questi eserciti di persone attorno alle celebrità, in Marry Me, che mi era piaciuto molto. E anche qui ci sono tutti questi. Eh, tutti questi publicist, social media manager, tutto attorno a queste persone che hanno sempre una, una narrazione da, da creare. Nel caso di. Effettivamente, nel caso di Loretta Sage è divertente perché lei ha. Quante narrazioni ha? Ha una, una narrazione che è quella che lei pensava fosse quella principale, cioè quella de, dei suoi eroi, no? delle sue saghe, che potrebbe essere arrivata a un capolino perché lei è un po' depressa. E sono Dash McCann interpretato dal modello scemo in tante copertine e Angela Lovemore che in, in teoria è lei, appunto è il suo alter ego. E Poi c'è una narrazione fuori che è quella anche della, dell'industria, cioè devi fare un altro libro, devi fare un altro libro, deve andare tutto bene e questa narrazione fuori anche è il tuo tour di presentazione con, de, con, con um, Alan, Cerca di, di essere simpatici uno con l'altro. Alan è... Eh, sembra uno scemone, sembra un ignorantone, probabilmente lo è e e sicuramente Loretta lo guarda dall'alto in basso, c'è anche una differenza d'età tra i due e e poi parte questo divertentissimo gioco di ruolo, sui ruoli c'ha tanto spazio la Publicist che si si chiama Beth e, e anche la Publicist avrà tutto un suo modo di vivere politicamente con il suo corpo, con la sua pelle, dentro, uh, dentro il film, con una sua possibile strada d'amore che è platonica e va ribadito sempre che deve essere platonica, insomma è tutto di questa eh, interessante eh, revisione del mondo e reimmaginazione del mondo che appare in tanti film nordamericani di oggi in cui eh, si deve ribaltare tutto ciò che noi abbiamo visto per tanti anni. È interessante perché stanno disegnando un mondo che non c'è ancora, che però c'è a partire da questa propaganda, che ci chiediamo ancora quanto possa essere forte a livello di propaganda per la società, per l'audiovisivo, e insomma sono gli argomenti di oggi ed è un argomento che a me affascina molto come i nordamericani stiano riscrivendo il mondo prima che il mondo cambi nella realtà dei fatti molto interessante questo discorso, The Lost City rientra perfettamente in una commedia d'avventura dove, vengono appunto, dove c'è tutto questo costante gioco sui cliché, che però è interessante anche la parola cliché, tra 80 anni, quando proseguiranno a fare questi film, non sarà più, saranno questi nuovi cliché e questo fa capire come tutto può cambiare, come tutto può essere rivoluzionato, come tutto ciò che è stato cinema precedente è stata scelta, è stata selezione, è stata elite, ovviamente, è stato potere di una parte che racconta un'altra parte, che questi poteri stiano cambiando è molto molto affascinante, molto molto affascinante, questo film rientra perfettamente nel filone, in chiave di commedia d'avventura, e mi sono anche abbastanza divertito, c'è Brad Pitt che appare ed è molto divertente. Dopo che noi vediamo Charlie ci Tatum in citare il Brad Pitt di in Mezzo Scorre il Fiume, vediamo Brad Pitt citare il Brad Pitt di in Mezzo Scorre il Fiume perché c'è questa cavigliatura quasi rasta, gigantesca, espansa, ancora stupenda, e castano chiaro come era lui appunto nel film di Robert Redford e Brad Pitt compare ed è molto molto divertente, molto divertente questo personaggio, le mummie sono umane, le ho detto detto che è una mummia umana, ma le mummie sono umane, anche questo è il tormentone che mi è piaciuto, insomma tutto sommato la scena delle sanguisughe, c'è sempre la scena delle sanguisughe, non è stand by me ma c'è sempre la scena delle sanguisughe, qua guardate la scena delle sanguisughe, spogliati, fammi vedere, ti tolgo le sanguisughe. E vedete interessante anche qui il corpo degli uomini, il corpo delle donne. Quello che veniva esposto un tempo era molto di più il corpo delle donne perché c'eravamo noi maschi, bavusi, eh, che creavamo appunto questo, tutta questa ideologia di gerarchia eh, anatomica, di rappresentazione all'interno della società occidentale di, di tutte le cinematografie, adesso si sta ribaltando questo, è molto interessante, alcuni cinefili si stanno sparando perché appunto sta cambiando tutto, io lo trovo molto affascinante e divertente questo, questo, questo percorso e, e chiaramente ci stanno togliendo la terra sotto ai piedi, però questa si chiama rivoluzione e ogni rivoluzione ha il suo lato ovviamente spaventoso per chi è vecchio e per chi la vive in prima persona. Eh, questo film fa parte, a suo modo, con ironia, fa parte di, questo, di tutto questo modo di rivedere e di rivederci e di riscriverci completamente. Eh, cercate di capire cosa succederà, ma voi dire, va bene, ok, ma Alan e Loretta quindi partono per un'avventura, lui è il modello scemo, lei è la scrittrice intelligente ma depressa, lui è scemo ma vitale, probabilmente sì, poi c'è Brad Pitt che non abbiamo capito bene che fa meglio così perché appare poco ma è molto divertente e e poi vedete appunto c'è Daniel Radcliffe cattivo e quindi c'è un Harry Potter cresciuto sembra un bambino però c'ha la barba, è un'altra battuta divertente del film, insomma eh, è godibile, è un'avventura... dove Bullock poi continua effettivamente questo suo percorso dentro anche la sua filmografia, che è una filmografia dove spesso appunto lei ha fatto ironia su, soprattutto nei film con Hugh Grant, su appunto queste, questa, 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 gio, questa guerra dei sessi tra uomo e donna. Eh, come sono loro due? Magnifici, ci hanno intanto un magnifico, ma Sandra Bullock anche mi dispiace che Sandra Bullock abbia... Mm, diciamo operato sul suo viso, è lampante ed è è un po' in contraddizione con quello che è sempre stata, appunto una sorta di icona Eh, ai limiti del femminismo qui viene citata Gloria Steinem eh, a proposito di idoli del femminismo, grande intellettuale, grande giornalista e voilà e può essere molto divertente per i giovani cinefili vedere questo film e poi vedersi dopo (ride) l'uomo che ride tra le gambe delle donne, beffardamente, è, è molto interessante. Quindi, vedere The Lost City e poi spararsi subito dopo l'inseguimento della pietra verde di Robert Zemeckis per capire veramente quanto è cambiato da, da quel film del 1984 a questo film del 2022. È cambiato tutto, e tutti, e tutte. Ciao, Bethesda.